0: Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un peu de magie dans ton business, qu'on insuffle un peu de magie dans ton business, qu'on insuffle un peu d'intelligence originelle dans ton business et que tu puisses eh t'expanser, prospérer à des niveaux euh, qui te semblent impossibles à aujourd'hui tout en étant dans un respect profond du vivant, parce que oui, un business bénédiction, c'est ça. C'est un business qui croit, qui prospère, mais qui ne le fait pas n'importe comment. C'est un business qui apprend à être une bénédiction et pas une toxicité dans un écosystème humain, dans un écosystème terrestre et dans un écosystème au-delà. Dans ce podcast, c'est cela que nous allons évoquer, c'est cela que nous allons creuser. Et puis, euh, bienvenue à toi dans le podcast « Trop béni », le podcast qui apporte à tous les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise chance, succès, prospérité et retour de l'être aimé. O ou pas, voilà. Mais par contre, une chose est sûre, on va faire de la magie dans ce podcast. Alors, bienvenue à toi. Je t'invite à prendre un peu de temps. Et à surtout bien ouvrir tes oreilles et à surtout bien écouter ton cœur parce que le podcast Robéni béni c'est pas de l'information, le podcast Robéni béni c'est du lien, c'est du dialogue, c'est du partage et un partage ce n'est pas seulement de l'information froide, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi de la vibration, c'est aussi de l'amour, merde, euh, disons les gros mots. Et tout ça, c'est véritablement cela que je veux insuffler dans ce podcast. C'est avec les personnes qui sont sensibles à ça que je veux parler, que je veux construire demain, que j'ai envie de, de bâtir ma vie. Et aujourd'hui, je veux te partager un processus très simple qui va te permettre de véritablement Inviter l'intelligence originelle à l'intérieur de ton business pour que tes décisions, tes choix, pour que tout ce que tu vas déployer à travers ton, ton entité, ton organisation, ton entreprise, va puisse prendre toute cette pulsation vivante et puisse s'expanser, prospérer, mais pas n'importe comment. Alors, le mode d'emploi, j'en ai parlé dans un podcast précédent, c'est ce que j'ai nommé le protocole « call ». Et il euh, y a un podcast qui explique vraiment en long, en large le mode d'emploi, donc je, je t'invite à peut-être euh, l'écouter ou le réécouter si tu le souhaites, si tu veux vraiment entrer dans le détail du détail. Ce que je voudrais te partager ici, c'est une chose très très simple. Nous pouvons euh, faire partie de deux catégories de personnes selon moi, des personnes qui se ressentent être des, euh, cr des, des petites créatures, euh, soumis à des forces qui les dépassent et face auxquelles elles ne peuvent que euh, mettre un genou en terre et se soumettre. C'est euh, évidemment probablement pas euh, ton cas si tu, si tu écoutes ce podcast, parce qu'en bah, général les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise n'aiment pas trop mettre le genou en terre et, et vont plutôt basculer de l'autre côté à essayer de trouver les moyens de devenir des dieux, c'est-à-dire à acquérir euh, du pouvoir, de l'influence, euh, des leviers qui permettent d'obtenir ce qu'ils veulent. Et il y a quelque chose de, de l'autre côté de ce spectre qui, euh, qui a un coût caché. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on exerce son pouvoir, son influence sur le monde, non pas à partir d'une attitude qui soit une bénédiction, mais à partir d'une attitude de, de peur, de volonté de contrôle. De... Même si c'est peur parce que mes enfants risquent de ne pas avoir à manger et que du coup je vais faire la guerre dehors pour apporter de la nourriture à mes enfants, c'est quand même depuis un espace de peur. Et il y a une, toxique, il y a une toxicité à cela en fait. Et la toxicité de cela, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre. Je vais le dire différemment. À chaque fois que nous faisons quelque chose et que nous n'avons pas invité la terre entière, quelqu'un va devoir payer l'addition de notre décision. À chaque fois qu'à l'intérieur de ce que nous faisons, il n'y a pas le vivant, il n'y a pas la vie, il n'y a pas un élan unifié, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix, il y a pas... eh bien, il y a autre chose qui est semé et autre chose qui va grandir. Et quelqu'un, quelque part, aura à payer le fruit de notre action et nous sommes aujourd'hui à un niveau de conscience où en fait l'humanité ne survivra pas si elle ne prend pas conscience de cet état de fait. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas les choses ensemble, dans un mouvement unifié, dans un mouvement respectueux, nous irons à notre autodestruction. Tout simplement, soyons très clairs là-dessus, ou bien nous serons un et nous grandirons en conscience, ou bien nous serons dispersés euh, dans une guerre de tous contre tous et nous nous autodétruirons nous nous effondrerons dans notre corps social, parce que nous ne serons pas en capacité d'être ensemble et d'avancer ensemble, et eh bien nous serons tous isolés dans un effondrement de ce, de ce corps social. Alors je sais que la vision est un petit peu nihiliste, et peut-être un peu aussi euh, voilà quoi, mais désolé, mais j'ai fermé ma gueule pendant très très longtemps, et j'ai décidé de l'ouvrir maintenant en long, en large et en travers, parce que parce qu'on n'a plus rien à perdre et parce que moi, j'ai plus rien à perdre parce que le bateau coule et on coule tous avec. Donc euh, bah, maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est ou bien on arrive à se réveiller et à comprendre et à travailler différemment ensemble, ou bien, euh, ou bien, bah, voilà, ou bien simplement on meurt tous ensemble et puis c'est comme ça et c'est peut-être très bien, j'en sais rien. L'idée, c'est qu'évidemment, ici, ce que j'ai envie de partager, c'est comment est-ce qu'on fait autrement Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être toxique Comment est-ce qu'on fait pour pour être une véritable bénédiction dans ce que l'on décide, dans ce que l'on choisit, dans ce que l'on pose dans le monde. Et c'est une vraie putain de question, parce que est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à travailler tout en sachant que quelque part, même si je ne le sais pas, je suis peut-être la malédiction de quelqu'un d'autre, est-ce que je veux prendre cette direction-là ou est-ce que je veux m'asseoir un moment et me dire « Ok, j'ai vraiment envie de comprendre comment est-ce que je peux faire pour qu'il n'y ait pas de coup caché à ce que je décide. » Et la clé de ça, selon moi, c'est de partir d'un élan unifié à l'intérieur de soi, de ne pas partir d'une peur qui fragmente tout, euh, d'une peur qui veut sauver ce corps-là, ce Jean-Luc de Wachter, qui veut le sauver même si je dois sacrifier une autre personne mais quelque chose qui dit il y a de la vie dans ce corps comme il y a de la vie dans d'autres corps et c'est cela qui est précieux ce qui est précieux c'est pas moi versus les autres ou ma famille versus le reste du monde ou mes partenaires versus mes, mes concurrents ce qui est fondamentalement précieux c'est la vie qu'il y a à l'intérieur de, de mes enfants à l'intérieur de mes collaborateurs à l'intérieur quand je commence à avoir cette attitude là de me dire putain en fait c'est la vie à l'intérieur de moi qui est précieuse c'est pas moi c'est la vie à l'intérieur de ma collaboratrice qui est précieuse. C'est pas elle. Je peux commencer à prendre des décisions de management et des décisions stratégiques qui sont pleines de cette vitalité. Et pas pleines de peur et pleines de mort, mais pleines de cette vitalité. Et cette vitalité, c'est le carburant de la magie. C'est avec cette vitalité qu'on va pouvoir euh, prendre des décisions qui vont contenir cette vitalité, euh, créer des offres qui vont contenir cette vitalité, tracer un chemin, Entrepreneuriale qui va contenir cette vitalité. Et ça, c'est de la prospérité euh, heureuse. Je fais un petit clin d'œil à la sobriété heureuse de, de Pierre Rabhi. Euh, ici, je parle de prospérité heureuse parce que je crois en la prospérité heureuse. Mais cette prospérité heureuse, elle doit partir d'un espace unifié en nous. Elle doit partir de... de de l'amour, elle doit partir de quelque chose qui parle de nous vraiment et pas des multiples hypnoses qu'on nous a appris à avaler. Parce que oui, l'être humain est hypnotisé, comme dans le livre de la jungle, K faisait avec le petit homme et confiance. Da, da, da. Et bien voilà, une petite musique qui est chantée dans le tissu de l'humanité et qui vient endormir. Mais, trop béni est là pour nous réveiller, oui Mais voilà, l'idée c'est, en tout cas pour moi, c'est d'essayer de réveiller ceux qui ont envie de l'être avec cet exercice de magie. Alors l'exercice de magie est assez simple, il, il est aussi simple que le principe de choisir versus le principe de décider. « Décider » vient du latin « decidere » qui ramène à la notion de « trancher ». Je tranche entre deux choses et j'en choisis une et je laisse l'autre. Voilà ce qu'on fait quand on décide. Bien souvent, d'ailleurs, quand on est petit, on ne sait pas comment décider. Nos parents nous expliquent bah, « Écoute, fais une colonne des pour et fais une colonne des contre et puis tu prendras ta décision. <rire> » Ce qui est un, un excellent exercice en tant que tel, bien sûr. Mais il y a quelque chose de bien plus grand à faire quand nous sommes dans une situation qui nous questionne. Et ça... C'est ce que je vais vous expliquer d'ici quelques instants. Décidérer, c'est séparer. Je fais ma colonne des pour et des contre. Je regarde un petit peu. Il y a plus de pour là, il y a plus de moins. Ok, je prends ça. Et donc, je laisse ça. Je vais prendre un exemple. J'ai un peu grivois, mais j imaginons que j'ai deux hommes ou deux femmes qui s'intéressent à moi. Et j'ai deux options. Et il y en a. Je vais, je vais, je vais me mettre à la place d'une femme parce que ça, ça, ça va être étrange pour moi et puis ça va être étrange pour ceux qui écoutent aussi. Puis ce sera peut-être marrant. Je me mets à la place d'une femme et j'ai deux mecs qui me courent derrière. Et il y en a un. Ouais, il est beau, quoi. Il est beau quand je le vois et tout. J'ai mon cœur qui palpite. Par contre, putain, il est fauché. Et puis sa vie, c'est un vrai bordel, quoi. Et il joue de la guitare et j'adore ça. Par contre, son appart, c'est. Je m'y sens pas bien tellement c'est tellement c'est le bordel. Et puis d'autre l'autre côté, j'en ai, ai un autre. Puis, putain, lui, euh, tout est carré dans sa vie, il, il réussit bien, il a un bon job. Euh, je me sens en sécurité avec lui. En fait, il, quand il me parle et tout, euh, je sens que ça me rassure, ça me stabilise. Par contre, bon, euh, pff, il n'est pas ultra sexy, quoi. Euh, pff, et bon, euh, je me sens bien avec lui, mais je n'ai pas trop envie de lui. Alors, j'ai pris évidemment deux clichés complets. L'idée, c'est pas, pas de faire de la psychologie. Euh, L'idée, c'est juste de se dire, « Ok, qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'elle va décider Est-ce qu'elle va faire les pour et les contre Et puis, à un moment donné, elle va prendre un, un, un homme et elle va jeter l'autre. Et donc, elle va prendre une expérience et rejeter l'autre. Ou est-ce qu'elle va poser un acte magique qui est l'acte de choisir, qui va lui demander juste de se dire, « Hey, j'ai là devant moi deux polarités. Qu Qu'est-ce qu que je veux vraiment Et peut-être que cette femme va découvrir que ce qu'elle veut, c'est ni l'un ni l'autre, mais quelque chose qui est peut-être plus un mélange de l'un et de l'autre. Et elle va s'économiser de vivre une demi-relation d'un côté ou une demi-relation de l'autre en se disant bah « ouais, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est 30% de ça ». 40% de ça 20% de ça et c'est ça en fait qui me ressemble et qui me va aujourd'hui et quand elle va poser de la clarté là dessus eh bien elle va pouvoir poser un choix et de se dire ok maintenant ce que je choisis d'attirer c'est un homme qui soit à la fois capable de me sécuriser à certains moments mais aussi capable de me donner envie de, de faire des folies et dans une, un mélange qui soit à peu près proche de ça elle va définir l'expérience qu'elle veut vivre, elle va partir d'un point unifié d'elle-même pour dessiner une expérience qui soit une évidence pour elle. Et pas une décision, une évidence. Et choisir, c'est un acte interne, c'est un acte euh, de soi avec soi pour véritablement créer en soi l'évidence et ensuite la choisir. Et ça, j'explique très très bien dans le, le podcast sur le protocole « Call » qui explique vraiment quelles sont les étapes internes que l'on peut développer pour transformer une idée en un choix profond. Un choix, c'est toujours quelque chose qui, vient qui part d'une évidence. Et d'ailleurs, choisir vient du vieux français croisir, qui en réalité euh, ramène à voir distinctement. Choisir, c'est voir distinctement, c'est un élan Unifié, ce n'est pas un élan qui sépare les choses et qui essaye de déterminer quelles sont nos meilleures probabilités de réussite si on prend cette route-là versus cette route-là. Nous ne sommes pas des putains de machines. Nous ne sommes pas à calculer des probabilités pour augmenter l'efficience. C'est une pensée mécanique. Et cette pensée mécanique, c'est sûr, permet à des gens de s'enrichir sur le dos des autres. C'est évident. Parce que quand on a compris le principe de levier, et que grâce à des leviers on peut obtenir beaucoup plus en fournissant beaucoup moins et que notre levier c'est l'humain et eh bien nous sommes en train de nous servir de nos frères et sœurs humaines pour développer du profit et là il y a un truc à questionner au niveau de notre société et au niveau de notre monde choisir c'est un acte magique c'est comme ça qu'au lieu de marcher un chemin où on est divisé en deux où on a pris un côté. Hein, je suis de droite, donc je ne suis pas de gauche. Donc, toute personne de gauche, je vais euh, soit la sortir de mon univers, ne pas la fréquenter, ne pas m'y intéresser, la sacrifier intérieurement, juste me dire, elle ne m'intéresse pas. Soit si je suis en face d'elle, je vais commencer à, à, à être agressif avec elle parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. <rire> Et ça marche dans l'autre sens aussi. Bien que les entrepreneurs sont assez plus souvent sur certains points en tout cas, dans des résonances de droite euh, que dans des résonances de, de gauche, si on prend vraiment euh, ces, euh, <rire> ces séparations un petit peu plus historiques, bien sûr, euh, aujourd'hui ça bouge beaucoup, euh, puis voilà, euh, puis la politique est un sujet qui m'intéresse énormément, <rire> mais qui paraît, il faut pas l'aborder, je pense qu'on peut l'aborder, c'est juste, euh, juste comment on le fait. Ce que je voulais juste dégager par ça, c'est est-ce que je suis en train de sacrifier la moitié de la moitié de l'humanité dans les choix que je pose Ou bien est-ce que je suis en train de réunifier l'ensemble de, de mes espaces et poser une action unifiée dans le monde Ce que je prétends, et je ne suis vraiment pas le seul à le prétendre, donc je peux vraiment le prétendre haut et fort, c'est que nous avons en nous quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche. Nous avons en nous... Euh, un homme et une femme, nous avons en nous un bourreau et une victime, nous avons en nous en fait en réalité toutes, tous les aspects de la condition humaine à des degrés divers. Par contre, il y a des degrés que nous avons appris, que nous avons été conditionnés à survaloriser, et donc par conséquent, l'opposé que nous avons été conditionnés à sous-valoriser. Et cette euh, non-neutralité, c'est-à-dire ce non-équilibre entre les forces qui sont à l'intérieur de nous, euh, génère une sensation de guerre. Et la sensation de guerre interne va nous amener à poser des décisions qui sont remplies de cette sensation de guerre, qui font qu'on va rejouer la guerre, on va rejouer euh, le conflit, et on va le rejouer dans nos équipes, on va le rejouer avec nos clients, on va le rejouer avec euh, le contexte socio-économique, on va le rejouer à tous les endroits de notre expérience de vie. Mon intention avec ce podcast, c'était de vous dire, vous pouvez faire de la magie, partir d'une vitalité d'une évidence et ensuite eh bien, le protocole Call vous explique exactement pas à pas comment vous pouvez euh, structurer cette approche pour que depuis une prise de conscience, une évidence, vous puissiez la modeler en quelque chose qui va avoir un réel impact, une réelle influence très rapide sur votre vie euh, concrète et réelle. Pour ma part ce processus-là m'a permis de faire apparaître et de continuer à faire apparaître euh, l'assistante idéale, euh, m'a permis de solutionner énormément de difficultés que je pouvais avoir dans mes relations, notamment mes relations de couple ou de famille, euh, avec, euh, avec un processus dans lequel je n'avais pas besoin d'apprendre comment manipuler l'autre, ni même communiquer de manière non-violente avec l'autre. Parce qu'en fait, en réalité, je n'ai pas à apprendre comment communiquer de, de manière non-violente avec l'autre. Ou tout du moins, je pense que c'est quand on a fait la paix en soi, on n'a plus besoin de la communication non-violente, et quand on n'a pas fait la paix en soi, la communication non-violente viendra juste nous montrer son inefficacité dans les espaces où on n'a pas fait la paix en nous. Donc euh, j'ai tendance à dire, trouvons une manière simple de faire la paix en nous et d'émaner cette paix dans nos business, pour que nos business deviennent des business bénédictions et que nous puissions prospérer ensemble dans un éclat de joie, dans une profonde volonté d'être en lien les uns avec les autres et de prendre soin les uns des autres voilà c'était un nouvel épisode du podcast trop béni si ça vous a parlé surtout faites ce que vous voulez avec l'algorithme de youtube j'en ai rien à carrer. par contre si vous avez quelqu'un de proche, euh, proche de vous qui pourrait trouver bénéfice à écouter de ce podcast envoyez lui euh, je crois vraiment que c'est important de partager les uns avec les autres, des nourritures qui nous font du bien et de grandir tous ensemble. Donc si vous pouvez faire grandir une personne près de vous grâce à ce podcast, eh bien ce sera bon pour cette personne, ce sera bon pour vous parce que c'est des bonnes graines à semer dans sa vie que d'aider les autres à avancer sur leur propre chemin. Et puis ce sera super pour moi aussi parce que ça me permettra de porter cette parole un peu plus fort, un peu plus loin. Donc, merci infiniment pour vous, pour cette personne et pour moi-même. Euh, Avançons ensemble. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao